Bonjour et bienvenue pour le podcast Food Together. Dans ce podcast, nous nous penchons sur le projet Food Together, un projet européen qui vise à répondre à une question importante. Quel rôle joue l'alimentation dans la création d'espaces publics et la création d'opportunités pour les gens à se rencontrer et à vivre ensemble Six pays ont mené des études distinctes mais liées pour explorer les espaces alimentaires dans un contexte de migration. Dans chaque épisode, nous examinerons un exemple de chaque pays pour en savoir plus sur l'alimentation dans une Europe en plein changement. Nous verrons le lien entre le monde universitaire et la société civile et comment un projet a permis de donner une voix à l'échange de connaissances. Dans cet épisode, nous nous trouvons dans un petit village à 80 km à l'est de Bordeaux, Sainte-Foy-la-Grande. Ce petit village a depuis longtemps une riche histoire de migration italienne, espagnole, portugaise, maghrébine, liée à l'économie agricole. Elle s'est perpétuée par l'arrivée de nouveaux migrants marocains, tunisiens ou algériens, arrivant d'Espagne ou du Portugal depuis la crise de 2009 en Europe à la recherche d'une vie meilleure. Depuis 2015, Sainte-Foy-la-Grande est également le théâtre d'arrivée de demandeurs d'asile ou de réfugiés accueillis via les associations protestantes ou laïques, comme France Horizon. Ils sont sahraouis, syriens, irakiens ou encore ils sont soudanais, nigériens, ivoiriens. A également suivi l'arrivée des britanniques, néo-zélandais et des chinois dans la région qui achètent des propriétés viticoles. Ce qui permet de mettre en évidence l'aspect cosmopolite et mondialisé de cet espace social et culturel alimentaire situé à l'ombre de la célèbre cité du vin de Saint-Emilion. Sainte-Foy-la-Grande est aussi la ville de l'anthropologue Chantal Crène et du cinéaste Simonet Sinelli. Ensemble, Chantal et Simonet ont recueilli des témoignages de migrants ou migrantes, mais aussi de personnes dont les parents sont installés depuis plusieurs générations. Les histoires recueillies montrent des éléments de leur vécu quotidien à travers l'alimentation. Elle est comprise ici au sens large, allant des déchets à la fourchette, en passant par l'agriculture, dans un territoire que les uns et les autres ont enrichi par leur force de travail. Mais où certains et certaines, catégorisés comme étrangers, demeurent confrontés à la marginalité, voire à l'invisibilité. D'abord, on entendra l'histoire de Shadia, une bouchère et traiteur dans la boutique qui accueille désormais des personnes du monde entier. Ensuite, nous nous entretiendrons avec Jean-Michel, un agriculteur qui a ouvert ses champs aux derniers immigrants pour les cultiver. Et enfin, nous nous entretenons avec Youssef et Richie, deux jeunes enthousiastes qui utilisent le jardinage dans la petite ville de Saint-Foy pour enrichir les échanges interculturels et intergénérationnels. Écoutons Shadia. Shadia est arrivée avec son mari du nord du Maroc dans les années 1990. Elle a créé Planète Orientale, bouchère traiteur depuis plus de 20 ans. Euh, Shadia, Madame Abdedaïm Shadia. Enfin, euh, on a fait un peu... Un peu de tout, enfin, on a habité en, en Haute-Vienne, en Corrèze, Charente-Maritime, les Deux-Sèvres. Et à la fin, on s'est installé ici, en Gironde. On est très très bien ici. Voilà. Ils ont vite constaté un manque de propositions alimentaires dans la région. On s'est lancé au début sur l'ameublement, puis après on s'est dit, comme il y a une, une forte population maghrébine, on s'est dit... Euh, on fait un, un truc pour, euh, enfin pour ces immigrés, euh, une boucherie alimentation orientale. L'idée s'est venue comme ça. Ils ont ouvert la boucherie Planète Orientale et aujourd'hui, ils offrent tout un assortiment de nourriture orientale. Euh, le plus, euh, bien sûr, euh, tout ce qui est charcuterie, boucherie euh, halal. Et puis tout ce qui est demandé par les Maghrébins, semoule, couscous, olives, les épices. Là, on a plus de 110 sortes d'épices, différentes sortes de thé. Et puis des féculents, des, 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 des fruits secs, voilà, des légumes secs. 
Donc, ça marche très, très bien. Les dates, euh, voilà. Et encore plus intéressant est la clientèle que Shadia reçoit maintenant dans son magasin. Je vais vous surprendre. Maintenant, j'ai de plus en plus les Français et les Anglais. <rire> euh, pourquoi Parce que comme on habite dans une petite ville, il y a plein de fermes tout autour. Donc, la plupart, ils préfèrent acheter dans les fermes. Ça leur revient moins cher. Ils tuent, puis voilà. Et euh, je, on travaille beaucoup plus maintenant avec les Français et les Anglais et les, et les étrangers. Parce que les boucheries orientales, euh, ils font enfin presque 30, 30 à 40% moins cher que les bouchers français. Et en plus, ils trouvent que c'est bon, donc euh, c'est bien pour nous. Chez elle, Shadia profite aussi de ce mélange de cultures. Elle cuisine de tout. Ah, moi, je varie. Hein. Moi, je suis euh, internationale, on va dire. Euh, je cuisine marocain, je cuisine français, je cuisine italien, chinois, euh, libanais. Euh, on est variés. Hein. Enfin, on ne se limite pas dans une seule cuisine. Chez moi, c'est varié. Euh, c'est super, quoi. C'est ça, ça la cuisine en général. Il ne faut pas se limiter à notre cuisine. Pâte ou pizza ou tagine, couscous. Ou, euh, il faut toucher à tout, quoi. Même les pâtes. Hein. <rire> En fait, ce mélange de cultures est quelque chose que Shadia a connu depuis très jeune au Maroc. Elle décrit comment elle a fêté Noël avec sa famille, avec du foie gras. Euh, qui est d'ici Foie gras... Euh... Ah oui, j'adore. Ah oui, c'est... J'adore. Ah, j'adore. Ah, franchement, c'est... Euh... Tu dis ça au hasard. Hein. Ah non, non, mais j'adore. Hein. À Noël, enfin, euh, il y a des gens qui me demandent « Est-ce que vous fêtez Noël ?» J'ai dit oui, même quand j'étais chez mes parents, on le fêtait. Parce qu'on habitait le Nord, il y avait beaucoup d'Espagnols, des, des, des Espagnols. Donc, ça dépend des régions, hein. je ne peux pas juger tout le monde. Mais on avait un jardin, à chaque fois, on coupe la tête d'un arbre, enfin, on s'amusait à décorer. Et c'est bien, on me dit, ben, j'ai dit, nous, on a la chance, on a une double culture, on profite de toutes les fêtes, que ça soit musulmane ou chrétienne, on fait tout. Ah, on fait tout donc, on s'organise avec nos... Ah oui, le foie gras, c'est obligatoire. Ah, j'adore le foie gras. Ah, c'est trop bon. Le récit de Shadia est un exemple de comment l'alimentation dans ce territoire est aussi faite de commerce ethnique comme le sien et comment les familles d'ouvriers agricoles maghrébins ont été perçues par elle comme un marché potentiel pour son commerce. Comme partout dans le monde, l'alimentation est souvent la première ressource économique pour les migrants. Mais comme elle l'explique, sa clientèle s'est aujourd'hui élargie aux Français, Britanniques et d'autres étrangers. Son commerce est du coup un espace public, donc commun, selon l'expression de la sociologue réunionnaise Laurence Tibert. Sa boucherie halal est un espace public qui favorise l'interconnaissance, l'entraide et la créativité alimentaire. Ensuite, nous allons dans les champs de Jean-Michel, un maraîcher en bio dont la famille est installée dans la région depuis plusieurs générations. Jean-Michel explique comment sa vie a évolué pour que finalement, il devienne maraîcher en bio. Voilà. Alors, euh, quand j'ai commencé, qu'est-ce que je produis Alors, pour moi, euh, je suis un obélix du maraîchage. Ça me questionnait, titillait depuis longtemps, euh, l'idée le, le, de produire en bio. Et donc, euh, j'ai commencé ça pour... Euh, pour me faire un complément de revenu, mais aussi à titre expérimental, mais aussi, voilà, donc, et puis aussi parce que quand j'ai découvert qu'apprendre, c'était pas forcément idiot comme motivation dans la vie, euh, j'ai toujours essayé après dans ma vie d'apprendre. Mais Jean-Michel a aussi proposé son terrain agricole à l'association Les Rattleurs, un partenaire du projet Food Together, afin de les transformer en jardin partagé. L'association Les Rattleurs promeut l'accès à l'autonomie alimentaire et à la qualité par le jardinage. 
Selon Jean-Michel, il existe de même plusieurs collectifs associatifs pour recevoir des réfugiés politiques dans le pays foyant. Ainsi Jean-Michel, comme d'autres sur le territoire, veut donner la possibilité aux personnes immigrantes qui le souhaitent de cultiver des légumes. L'alimentation est un moyen concret d'appliquer dans l'espace public ses convictions politiques en faveur des étrangers. Voici Jean-Michel. Euh, à Sainte-Foy, non, il euh, y avait zéro euh, enfant de migrants même. Euh, euh, alors que, bon, tu connais la sociologie de, de la map de Sainte-Foy, c'est pas non plus... Il euh, y, y a pas mal de profs, quoi, mais c'est pas non plus des... des... Il n'y a, a pas que... C'est plus mixte que ça, quoi. Tous mes copains euh, d'origine marocaine à, à qui je parle un peu de ça ou de ma démarche, là, ils c'est pas leur préoccupation première, hein. Mais euh, l'environnement en général n'est pas leur préoccupation première. C'est même. Euh, Et donc les gens qui viennent là. Moduwaki, les Mounir. Je ne sais pas si c'est un enjeu pour eux ou pas de produire un bio. C'est moins qu'il aurait. C'est plus d'être euh, en autosubsistance. C'est ça. C'est plus de se faire des compléments. Famille, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, euh, avec une logique de... C'est plus de se faire un complément alimentaire. De se mais... faire un complément alimentaire eux-mêmes, parce oui, que du coup, ça. tu leur prêtes le terrain. Ouais. Et eux, ils ont acheté eux-mêmes les plans. C'est ça. Et puis, ils viennent s'en occuper. Je leur, euh, et euh... je leur montre aussi des modes de, des modes de production qui leur coûtent pas cher, quoi. C'est-à-dire produire leurs plans eux-mêmes. Euh, euh, ils ont acheté des graines et pas des plants. C'est mmh. beaucoup moins cher. Jean-Michel, qui a été lui-même un ouvrier agricole itinérant et qui a opéré un retour à la terre après avoir tenu et géré un cinéma, prête donc un bout de ses champs à des personnes ayant migré afin de leur permettre de cultiver leurs propres légumes. Et on voit à travers le partage de cet espace agricole devenu public combien des échanges ont lieu autour des questions environnementales. Car selon Jean-Michel, cela n'intéresserait pas ces hôtes venus de continents africains. Dans cet échange, on voit comment les différents maraîchers ont un rapport différent à ce que l'on appelle la nature. Enfin, nous découvrons un projet au centre de Sainte-Foy-la-Grande, un projet de jardin partagé. Il est épaulé par la municipalité de Sainte-Foy et l'association Cœur de Bastide, partenaire du projet Food Together. Richie, dont la famille est tzigane, et Youssef, dont elle est mauritanienne, appartiennent à l'association d'animation et de solidarité des jeunes du territoire. C'est eux qui ont créé le jardin et ils en sont les garants. Tout d'abord, pour Richie et Youssef, les légumes sont très importants. Et puis moi, oui, je suis un peu sur la même donne, c'est-à-dire que quand j'étais plus petit, je faisais vraiment pas attention à mon alimentation parce que c'est mes parents qui faisaient les courses et euh, c'est vraiment pas une de leurs de leur priorités, donc de faire attention aux, aux origines des produits qu'ils consomment, etc. Euh, donc euh, ça fait que je faisais pas forcément attention à ce que je, je mangeais, même des produits de, des multinationales, de la malbouffe, etc. Et euh, depuis quelques temps, eh bien, j'ai décidé de, de changer totalement de cap et de, de manger des produits sains. Donc d'avoir une alimentation qui soit saine pour, pour ma santé, ainsi que pour, pour, pour la planète, parce que pour moi le circuit il est, il est lié, donc une, une culture euh, saine est, est aussi importante. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une alimentation qui est très peu carnée, euh, parce qu'aujourd'hui euh, l'abus de consommation de viande d'une part est, est mauvais pour la santé et d'autre part euh, cause des effets nocifs au niveau de, de la nature, donc, euh, donc voilà. Et donc, qui plus est, moi qui souhaitais avoir une alimentation saine, et c'est le cas de beaucoup des personnes présentes aujourd'hui, enfin, et du moins qui viennent au jardin, on a décidé de nous-mêmes cultiver ce que l'on souhaitait manger, du moins en partie, car on trouve que boucler la boucle, c'est important. Quoi. 
Du coup, ils ont décidé de commencer ce jardin en plein centre-bourg de cette petite ville de campagne. Alors, ce projet, moi, personnellement, je le trouve fabuleux parce qu'il est euh, évolutif et il ne cesse de prendre euh, des tas de dimensions avec le temps. C'est-à-dire qu'au départ, on s'est regroupé autour d'une table. On était euh, quelques jeunes, il y avait Youssef qui était là et on s'est dit, mais tiens, pour nous, il est important de végétaliser la, la ville, d'emmener de la nature dans la, dans la ville, etc. Euh, du moins, euh, égayer un peu l'environnement et en finir avec euh, le temps monotone, avec le bitume, etc. Donc, euh, on a eu une première idée, celle d'installer des jardinières dans la ville devant les commerçants dans lesquels on va planter des légumes ainsi que des fleurs. On a déjà commencé à en installer. Euh, et puis ensuite, ça a pris euh, d'autres volets, c'est-à-dire que la municipalité nous a parlé du fait qu'ils avaient euh, ce terrain, là où nous sommes, donc euh, là où nous avons installé ce jardin. Alors, elle était totalement en friche, mais donc nous, on a voulu tout de suite saisir l'opportunité, on l'a nettoyée. Donc, euh, et ensuite, on s'est dit, bah, tiens, on va faire un, un jardin qui est à la fois un jardin partagé, c'est-à-dire où, où tout le monde peut venir, mais en priorité les jeunes, pour, pour cultiver. Euh, et d'autre part, aussi un jardin pédagogique, c'est-à-dire un jardin où nous, les jeunes, qui sommes un peu vierges de connaissances au niveau des techniques de jardinage, bah, on puisse justement les acquérir. Et ce qui a été important pour nous aussi, c'est de cultiver en permaculture, c'est-à-dire avec, enfin avec les principes de la permaculture, pour respecter le, le plus possible une culture qui soit en accord avec, avec la nature. Donc, euh, donc voilà, et on a eu pas mal de gens qui sont des sachants, entre guillemets, à ce domaine-là, qui nous ont accompagnés et qui nous ont transmis euh, justement les, les, les méthodes de base. Quoi. Donc voilà. Mais pour les deux, ce jardin est aussi devenu quelque chose de plus important. Ils souhaitent ainsi casser les préjugés de la population locale envers les jeunes, souvent perçus comme des délinquants. Moi, je pense que c'est un projet qui touche toute la facette de la population, que ce soit les commerçants, les jeunes, les habitants. Euh, parce que c'est un projet qui regroupe toute la façade de la population. Ici, quand on a commencé au jardin, on avait deux jeunes, le projet c'était pour faire des jardins partagés avec les jeunes. Là on se trouve avec les personnes âgées, comme on est à côté de l'hôpital, il y a des personnes âgées qui viennent, qui, qui, qui trouvent des jeunes, qui discutent avec eux. Euh, on a aussi une collaboration avec euh, le Resto du cœur pour les personnes qui sont les plus démunies. Pour passer, on passe par le Resto du cœur qui a des affiches déjà pour les, les familles et les personnes qui sont les plus démunies. On est en collaboration avec l'école Paul Vert pour euh, un apprendre les enfants à jardiner. Euh, chaque vendredi, il euh, y a une classe qui vient avec un enseignant pour apprendre à jardiner tous les vendredis à partir de 14h. Et euh, là, le commerçant, comme Richie vous a expliqué, on, est, on installe des jardinières euh, en bois devant chez le commerçant qui, qui vont l'entretenir et chez les habitants aussi parce qu'on a plus de demandes des habitants qui veulent installer des jardinières devant chez eux et ceux qui vont s'occuper aussi de l'entretien et tout. C'est-à-dire que c'est un projet qui touche toute la facette de la population. Et ce ne sont pas que les générations qui se croisent, mais aussi les cultures. On a des, des jeunes filles de la, Sou, la Somalie, la Soudanie. La Soudanie. Soudanaise. Ouais, soudanaise, des, des jeunes filles soudanaises qui, depuis le début du projet, cultivent avec nous et jardinent chaque jour et ils sont là. Et euh, ils ont une manière de, de jardiner, pas comme, euh, ah, oui. pas comme la mani notre manière. Ouais. Et euh, bon, on apprend ce qui ce qu'ils disent, eux, et ce qu'ils nous montrent. Et nous aussi, on l'apprenne, euh, ce qu'on ouais. fait, nous. Et je trouve que c'est chouette, ces changements. Euh, on est en train d'échanger, euh, chacun sa culture, euh, ouais. montrer à l'autre comment est le jardin. Ces trois histoires permettent de répondre au questionnement du projet de recherche Food Together, qui était « Quel est le rôle de la nourriture et des espaces communs dans les échanges culturels et sociaux ?» Ces interviews montrent la vie ordinaire des villageois et comment ce territoire vit pourtant un « en commun alimentaire cosmopolite quotidien » et ce malgré le racisme subi par certains encore considérés comme étrangers. 
Bien sûr, l'histoire de Sainte-Foy-la-Grande ne s'arrête pas là. Et d'autres exemples auraient permis de dévoiler comment la campagne bordelaise est multiculturelle derrière sa façade touristique viticole et sa cuisine périgourdine. Dans chaque épisode, nous vous présenterons des exemples de la manière dont ce projet européen multipays a exploré les habitudes alimentaires et interagi avec la société civile. Un grand merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec votre famille, vos amis et vos collègues. Et donnez-nous une note, surtout si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à trouver le podcast. À la prochaine fois